0: Тема сегодняшней проповеди, несмотря на то, что уже огоньки все рождественские тут сверкают, сияют, э, и так хорошо, э, э, это отчувание на ближайшегося свято, э, тем, тем не менее, мы сегодня э, завершаем цикл проповедей о поклонении Богу. Это довольно важная тема, потому что мы склонны... Поклоняться Богу благодаря нашей, благодаря, конечно, в кавычках, благодаря нашей духовной натуре, естеству своему, так, как нам нравится. Не как того требует Бог, а как нам нравится. Поэтому сегодняшняя тема – шаббат-регулярное поклонение. Или регулярность поклонения. Как удобнее? Шаббат – регулярность поклонения. И что я хочу сказать, что прежде всего, что это обязательно, потому что этого требует Бог. Требует и все. Регулярно. Помни день субботний. Как я сказал, это уже последняя проповедь, и мы вспомним, что скрижали, вот первая скрижаль, она о заповеди о наших отношениях к Богу и с Богом. И в какой-то мере, даже в большой мере, первая скрижаль относится к тому, как мы должны поклоняться Богу и почему должны поклоняться Богу. Первая заповедь говорит нам и свидетельствует нам о том, что Богу поклоняться должны все люди без исключения. Это первое. Вторая – поклоняться должны истинному богу правильному богу не делай себе кумира третье поклоняться надо с особым почтением к богу благоговейно не по-небратски, как появилась тенденция сегодняшнего дня а именно благоговейно потому что посмотрите кто он творец всего видимого и невидимого он мой спаситель он за меня страдал на Голговском кресте. Он принес себя в жертву, а спланировал это все Отец, а Дух Святой, он привел это в действие и в силу. Итак, четвертая заповедь говорит о регулярности. «Поклонение. Помни день субботний, чтобы светить его шесть дней работой и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, не ни ты, не сын твой, не дочь твоя, не раб твой, не рабыня твоя, не скот твой, не пришелец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему, посему поэтому благословил Господь день субботний и э, осветил его». И здесь я хочу обозначить проблему сразу, 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 взять, как быка за рога. Обозначим проблему, что реформированная церковь, реформатская будь то, или баптистская реформатская церковь, придерживается либо Вестминстерского исповедания веры, либо баптистского вероисповедания 1689 года, или схожих с ними документов которые были написаны примерно в это же время. Но и вот эти все вероисповедания, они на самом деле как близнецы. Они мало чем отличаются в отношении закона, в отношении дня покоя, в отношении прославления Господа Бога. Есть незначительные... Но сегодня мы о них говорить не будем. И вот из Весьминцерского вероисповедания, 21 глава, 7 7 пункт, я прочитаю, можно было читать из 689 баптистского, тем не менее. «Необходимо уделять часть времени служению Богу, заложено в нашей природе». То есть необходимость уделять часть времени служению Богу, заложено в нашей природе. И в Слове Божьем ясно выражена вечная нравственная заповедь, обязательная, обязательная для всех людей во все, во все времена и во всем мире светить в Господе один день из семи, особо указанный Богом». От сотворения мира до воскресения Господа Иисуса Христа этим днем был последний день недели – А со времени воскресения Христа им стал первый день недели, именуемый в Писании Днем Господним. Празднование первого дня, как христианской субботы, сохранится до конца времен. Так думали авторы вероисповеданий XVII века. И я хочу сказать, что они довольно серьезно относились к Слову Божьему и к жизни по Слову Божьему. И, а сегодня не все церкви реформатские, которые называются реформатскими, придерживаются вероисповеданий. И если придерживаются, то эти вероисповедания несколько куции. Куцие в каком смысле? В том, что глава 20 в 1689 в баптистском или 21 в Весьминстерском исповедании – не принимается всерьез, и суббота считается, ну, таким рудиментом, обязательно для какого-то Ветхого Завета, не для сегодняшнего дня. Печально, это печально, потому что в корне этой проблемы, вот в корне этой проблемы отказ от Четвертой Западе лежит непонимание сути закона вообще. Непонимание сути закона вообще. И... К четвертой заповеди вообще суще, может существовать, да и вообще к заповедям, три, три возможных подхода. Они основаны. Первое, на законничестве, законничестве или буквализме, как хотите. Второе, на морализме. Третье, на христоцентричности. Из-за нежелания понять, что за декологом стоит Евангелие, возникает и такая тенденция, как бы отказываться отказываться от заповедей, что они не нужны. Они действительно не нужны для спасения нашего, они действительно не нужны нам для того, чтобы мы набирали очки перед Богом, чтобы заслужить что-то. Они нужны вообще для состояния нашего сердца. И грехопадение укоренило в сердце человека стремление воспринимать заповеди буквально, буквально, то есть законнически, буквально. И вот это понимание буквализма или буквализм в понимании заповедей, он снижает стандарты Божьих требований, понимаете? То есть... Стандарты святости падают при подходе буквализма, понимания заповедей. На самом деле, посмотрите, ярчайший пример этого может быть заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Так вот, с точки зрения буквалиста или законника, эту заповедь исполнить очень просто. Ну, очень просто. «Отказался от...» От чего отказался? От э, упоминаний слов «Бог», «Иисус», ну, так, в разговорах, «Господь», «Бог с тобой» и так далее. Ну, то есть, положил замок э, на свои уста, вбил себе в голову, утямил в голову, э, все, не буду повторять. И это на самом деле очень просто. Э, Моя попытка быстренько удалась э, в юности христианской, э, потому что я понимал заповедь именно так что нельзя э, ничего делать. Но на самом деле за заповеди стоит э, гораздо больше. э, Стоит состояние души и сердца. Э, Об этом мы раньше говорили. Сегодня не будем возвращаться к этому. Так вот, э, э, вопрос сегодняшней заповеди, четвертой. Актуальна ли сегодня заповедь о субботе? Э, И э, неактуальность вытекает э, из корениться в классическом диспенциализме. Диспенсация Ветхого Завета, диспенсация Нового Завета, диспенсация период времени. Период времени Ветхого Завета требовал свои заповеди, и они были. Потом пришла эпоха Нового Завета. И теперь все, что было связано со Старым Заветом, с Ветхим Заветом, оно стало ненужным. И только вот сейчас мы, поскольку верующие Нового Завета, а не Старого Завета, то у нас свои заповеди, свои законы и свои там всякие отношения. И, ну, козырь, который приводят сторонники того, что заповедь о субботе, нет, нет, даже не стоит говорить, заключается в следующем. Четвертая заповедь не повторяется нигде в Новом Завете. Ну, вот не повторяется. То есть, не сказано, то есть, Господь Иисус Христос ее не повторяет. И отсюда вытекает, что раз не повторяет, значит, она и не нужна. Но на самом деле это, ну это я не знаю, как сказать, винегрет, что ли, или что-то об этом, или то подобное. Хорошо, если, если четвертое не повторяется, покажите мне, пожалуйста, в Новом Завете, где повторяется первая заповедь. Покажите, пожалуйста, где в Новом Завете повторяется вторая заповедь. Покажите, пожалуйста, мне, где в Новом Завете повторяется третья заповедь. Ну, про четвертую мы уже сказали, что не повторяется. И это не все, это не все. А девятая, а десятая, вот в том виде, в каком они записаны, они не повторяются. Идея существует в учении Господа Иисуса Христа, она, безусловно, существует. И когда подводится итог заповеди, какая самая важнейшая – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим» – расшифровка – это первая скрижаль. Это первая скрижаль. Это первые четыре заповеди. И поэтому... Я не знаю, кто из верующих сегодняшних осмелится сказать, что актуальными в связи с этим для нас остались только пятая, шестая, седьмая и 8 заповеди. Они, повторяют, они повторяются в Новом Завете. И вообще-то проблема возникает из того, что закон воспринимается как-то ну, не, совсем, не совсем правильно, а точнее вообще неправильно. Потому что закон, да, он не поделен на разделы закон об этом, закон об этом или закон об этом. Там все как бы сплетено. Но мы, читая Синайский закон, четко видим, что он состоит из церемониального закона, гражданского закона и морального закона. Церемониальный закон – это о Христе. Жертвоприношение, оформление храма и так далее, и так далее. Все указывает на Господа Иисуса Христа. Христос пришел, То есть, эта часть закона больше не нужна. Она не нужна, потому что во Христе все исполнилось. Гражданские евреи жили по законам того времени на Ближнем Востоке. И это был вновь сформировавшийся народ, который вышел из египетского рабства. И они вообще не представляли, не имея никакого представления о государственном устройстве. И Господь учит их. И третья составляющая. Да, мы не граждане, мы не живем на Ближнем Востоке. Мы живем, думаем, что живем в центре Европы. Может быть, географически это и так, а вообще-то очень сомнительно. И, конечно же, законы того времени, они для нашего государства ну, какие-то приемлемы те, которые построены на базе моральных принципов закона. И третья составляющая закона – это моральные принципы. Моральные принципы – 10 заповедей. Они на все времена, до Второго пришествия. На все времена. И, и это очень важно. Она – это моральная составляющая. Она обязательно абсолютно для всех людей, без исключения. Иными словами, деколог – Это закон для жизни. У нас было такое движение, существовало, посадили всех. Страна для жизни. Вот Мы видим идеальную страну для жизни. Так вот, идеальная страна для жизни, та, которая живет по законам Деколога. Никакого лжесвидетельства вы можете себе представить в суде. Никакого обмана, никакого насилия и так далее, никакой злобы. Ну, конечно же, это страна для жизни, это прекрасно. Как построить, это другое дело. И поэтому восприятие заповеди, любой любой, любой из десяти, зависит от того, с какой... С какой, с какой платформы мы подходим к ней? С законнической либо с моралистической, либо через призму Евангелия Господа Иисуса Христа. Поэтому заповеди важны не только «не убивай», «не прелюбодействуй», «не лжесвидетельствуй», обязательно, но обязательно и «помни день субботний», чтобы светить его. Я повторюсь, не для того, чтобы спастись, не для того, чтобы заработать очки перед Богом, потому что все наши грехи омыты благодаря крестной смерти Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Они очищены, вина с нас омыта, но благодарность-то в нас должна жить какая-то. И Господь определяет для этой благодарности периодичность или цикличность или регулярность. Шесть дней поработал, седьмой день собрался народ Божий и прославил Господа Бога. Но проблема, проблема, конечно же, существует, потому что благодарить как-то тоже не во всех людях живет такое чувство благодарности. Не 10 ли я вас исцелил, говорит Господь Иисус Христос. Помните прокаженных, сколько пришли поблагодарить Его за это? Да, вот именно так. Я знаю людей, я знаю людей, ну их немного, но они есть, которые принципиально не могут сказать слово спасибо поблагодарить принципиально вот ну просто никак что-то пробурчать что-то это это падшая натура это падшее естество но зачем нам это падшую натуру культивировать в себе и и оставаться неблагодарными перед господом богом хорошо если суббота все-таки она шаббат в тексте Шаббат, конечно, Шаббат это не работать. Если это верно, то в какой день? Суббота или воскресенье? Вы знаете, вот до середины 19 века ни у кого никаких вопросов не было. Все четко знали, что мы поклоняемся в воскресенье, в воскресный день. А потом появилась на сцену, вышла Елена Уайт, и она сказала, что нет, для спасения для для надо обязательно держаться субботы, помнить вот этот седьмой день недели, седьмой день недели, и пророчица она была, ну считала себя пророчицей, и она пророчила, что в середине 19 века Господь Иисус Христос придет на эту землю и будет второе пришествие. Когда это не сбылось? По ее последователь почему-то, по слову, Божьим, слову Божьему, если не сбылось пророчество, если не сбылось, должны отлучить от церкви. Ну, наказать как-то или отлучить от церкви. Потому что очень серьезное пророчество. Нет ничего, потому что э, Елена Вайт, госпожа Вайт, она выкрутилась тем, что сказала, что, что он, он пришел духовным образом. Да? С, с, духовно, не, 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 не в теле. Да что там в этих написано? Да мало ли что. Видимым образом. Он пришел духовно, а потом придет еще, так, еще один раз. Так вот, апостолы поклонялись Господу Богу в первый день недели, в день Господень, как пишет Библия, но также они приходили в храм и в субботу. Мы встречаем и то, и то. Официально, если официальный документ смотреть, то это указы, указы, да, хоть и указы не законы а указы. Константина о дне воскресном, вернее, дне солнца. И, потому что воскресное это, – это, это потом уже, и то только в русском языке. Так вот, на Ладокийском соборе в 364 году христи- приняли закон такой. Христиане не должны иудействовать, и быть праздными в субботу, но должны работать в этот день. Но День Господень они должны Особенно чествовать, будучи христианами, и по возможности не работать. Если же они окажутся иудействующими, они должны быть отлучены от Христа. Ну, вот до 19 века так они и жили. Так вот, один такой интересный момент исторический. В XVI веке происходит реформация. Что делает реформация? Реформация переводит, ну, реформирует, пытается реформировать церковь и вернуть ее на позиции апостольской церкви тех апостолов и учения апостолов. И для этого они, они переводили Библию на родные языки. Вот в это же время Франциск Карына переводил Библию на белорусский язык. Раньше, чем это сделали британцы. Не намного, но раньше, тем не менее. Так вот, Европа начала сжигать людей. Ну, церковь официальная стала сжигать людей За то, что они э, имели копию молитвы «Отче наш» на родном языке. Вот это криминальное преступление. За это можно было попасть на на костер запросто. Так вот, эти люди (кười) переводили Писание, переводили еще что-то, шли на костер. Они отстаивали истину. Они отстаивали и ради истины э, они готовы были... Они не смирялись с ложью. Ради истины они готовы были идти на костер и шли. При этом ни у кого в голове у них не родилась мысль о том, что надо реформировать день поклонения Богу и вернуть его на субботу. На самом деле это очень такой вес, веский аргумент. Они видели суть и тех, кто выжил, и их прямые потомки, они писали вероисповедания Вестминстерской Баптистской 689 года, Гильдербергский катехизис и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, поэтому тут довольно понятно, что на самом деле, если мы читаем заповедь, то я хочу спросить вопрос, о чем она вообще? О дне недели? Или о том, что о поклонении богу 6 дней работы седьмой день господа какие там дни недели и вообще дни недели это вообще какой-то какой-то но ну, это все очень и очень условно например субботники меня пытались обратить в свою веру как вы можете поклоняться богу в день бога солнца простите как ну как это так ну как, это же этот день, есть день Сатурна, Saturday. есть Сандей. Это, это день посвящен Богу Солнца. Извините, это было в Римской империи, в римской культуре и в нашем языке, не в белорусском в наших языках, не в белорусском, не в русском языке нет никакой связи между днями недели и днем Солнца. Вот понимаете, нет абсолютно, нет Нет, вы поклоняетесь э, в день солнца. Да я не поклоняюсь в день солнца. Я конкретно вижу, что я поклоняюсь в воскресенье, в день, в который воскрес Господь Иисус Христос. Вот так. Опять же, как мы считаем дни недели? Тоже очень-очень-очень интересно. Ну, Запад считает так. Но почему Запад должен нам всегда быть указ? У них э, дни недели начинаются с воскресенья. Э, Вспоминаем школьные уроки Sunday, Monday, Tuesday или, или немецкий Зонтак, монтак, динерстаг и и так далее. Первый день у них сандэй. А у нас, посмотрите, календарики. У нас еще начинается понедельник, вторник, второй, вторник, среда посерединке, четверг, четвертый, пятница, пятый, суббота, шестой, седьмой, последний день недели, воскресенье, или неделя, или неделя в белорусском, неделя. Это день воскресенья. А посмотрите потом, почему, почему начинается именно с понедельника. Посмотрите, неделя пришла, пришла. А потом следующий день понеделок. После недели. Понимаете? Вот неделя, а это после недели. Первый день. авторок, второй и так далее. Вторник и так далее, и так далее. Поэтому слишком-слишком это все условно. Это очень и очень условно. И вот Тогда как применять заповедь? Ну, на самом деле, применять закон не изменен, как я уже сказал. Дай аминь, и он суммирован в десяти заповедях. Я имею в виду моральная часть, составляющая часть закона. Как же применять? Ну, духовно никакого буквализма. Вот духовно. духовно духовно выдерживать вот этот цикл, который Господь Бог поставил. Шесть дней работы, а седьмой день Господу Богу. Работай! 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 Потому что тунеядство не приветствуется церковью. Вообще Богом не приветствуется. И труд это не наказание за грех. Потому что и человека Бог заповедал возделывать сад. Еще до греха падения, он должен был сделать. А Бог что делал? Шесть дней. Бог работал, ибо в шесть дней сотворил Бог небо и землю, в шесть дней, а потом седьмой день он э, почил. почил. Поэтому помни день субботний, он говорит, это заповеди, отражение Божьей сути, его естества, Божьего естества. Шесть дней работал седьмой день, Э, э, шестой день... Господ Бог. Вообще с буквализмом совершенно катастрофические, катастрофические вещи. Я уже говорил, что если буквально подходить к пониманию то кажется, его исполнить можно. И вот насчет шабата. Есть <как> вообще в Израиле много интересных вещей. Я там не был и вряд ли когда буду. Хотя я верю, что коронавирус кончится. Тем не менее. Там есть такая прекрасная штука, как лифт шаббат. Сейчас объясню, что это такое. Лифт, шаббат. Нажать кнопку в лифте – это работа. Понимаете, работа. Поэтому лифт едет, и двери открываются на каждом этаже. Я живу на девятом этаже. Я приезжаю домой. Сейчас у нас поставлен новый лифт, и там окошечко горит, на каком этаже лифт. Я подхожу, он на втором. И он ползет вверх. Бац, остановился на третьем Бац, на четвертом. Бац, на пятом. Дошел до девятого. Никто в него не заходил. Он начинает опять. Восьмой, седьмой, шестой. Приехал, двери открылись. Но на второй этаж я поднялся бы. На третий поднялся бы. На четвертый, на девятый. Мне тяжело. Я вхожу в лифт. Закрывается дверь. Поехали. Второй. Третий. Третий. Кому это надо? Кому это надо? Кнопки телевизора нельзя нажимать, но в субботу можно запрограммировать телевизор, он сам будет включаться в какое-то время на какие программы. Пожалуйста, это можно. Буквализм – это рабство. Это рабство, это рабство, это законничество, это рабство. А что такое свобода? Мы свободны свободны от этого рабства. Христос нас освободил. Что такое свобода? А свобода – это свободно добровольно, без какого-либо принуждения приходить поклониться Богу, прославить Его за то, кто Он есть и что Он это делает. И вместе, вместе, потому что мы народ Божий, сказать Аллилуйя! Понимаете? Поэтому я хотел бы, конечно, чтобы онлайн мы присутствовали вместе. Ну, пусть мы далеко будем друг от друга, но мы вместе можем сказать «Аллилуйя! Слава тебе, наш Господь!». Запись – это запись, конечно же, а онлайн – это онлайн. И что говорит заповедь? «Помни день субботний, чтобы святить Ему». Посему, поэтому, благословил Господь день субботний. Посему Господь благословил. Первое. Я Господь. Поэтому или посему, да не будет у тебя. Вторая. Не делай себе кумира, ибо потому что я Господь. Везде краеугольным камнем стоит Я Господь. Я Господь. И также в четвертой в четвертой заповеди. Ибо я Господь. И что из всего этого получается? Посмотрите, есть Бог. А есть я человек, есть вы люди, и есть еще люди окружающие. Мы люди, мы творение, он творец. Почему же тогда все-таки не суббота, а воскресенье? Кратко, кратко, кратко время уходит, бежит. Очень кратко. Потому что, потому что, потому что Господь Иисус Христос творит с воскресеньем. Начинается новая эра. Новое творение. Древнее прошло. Теперь все новое. Идет восстановление или реконструкция рухнувшего в грехе мира. Так оно и будет. Во второе пришествие Господа Иисуса Христа все это обязательно случится. Так оно и будет. Так оно и будет. Все вернется вернется к тому, как было при сотворении. Только возможности грешить не будет, потому что мы во Христе, Христос у нас. Сам человек сам по себе слаб. И несмотря на то, что он был сотворен по образу и подобию Божьему, он не был Богом. Он не был Богом. Поэтому он пал, чтобы мы не задирали носа. Чтобы мы не задирали носа и не думали, что мы можем хоть что-то исполнить из закона. Точно так же мы не можем исполнить и четвертую заповедь но нам и не ну, стремиться надо, но для нашего прощения, для нашего, для нашего э, стояния перед Богом мы, мы не можем, мы не можем за нас это сделал Господь Иисус Христос, ему слава за это, слава великому Господу Отцу Сыну и Святому Духу.